0: 二，我们并不拥有关于历史的总括性认识，在当下深度的现代性背景中，当代马克思主义哲学以资本主义和社会主义之间这一问题的凸显为最大特征。这一问题一经凸显，则势必需要重审传统马克思主义哲学的意义和地位。如同人们现在看到的那样，在当代世界，社会主义在两种意义上存在。一是它表现为一种居于资本主义国家权力集团的对立面的寄存的历史现实，但同时也表现为另一种代表跃出当前资本主义界限的一系列理想。马克思主义评论家提出的问题是：我们能否仍然寄希望于第二种意义上的资本主义与社会主义之间？如果对这个问题的回答不可能全然摆脱其特殊语境，以及由此而给出其特定的意义。那么，在很大程度上，此一两种含义的区分，就必然不是着重的要求从哲学那里获得关于社会主义或资本主义是什么的普遍形式的知识或定义，而是要求通过哲学把从属于社会的一种永恒本质予以消解。为了满足这种要求，据说今天的马克思主义哲学的任务，不必是揭示社会现实的实体性内容。不必是把含混的思想引回到现实性真理的总体立场上，相反，倒是在于把曾经用历史的金光打扮起来的真理、总体等概念拆解了，解构有同一性的概念，并完全的投入于差异的差异化或者说生成之中。正如按众多的意见看来那样，对于这样一种要求，如果我们从它的较为全球性的哲学倾向上来理解它的成因。并且就哲学的现状予以考察，我们就可以发现，我们这个破碎的世界已经无法满足哲学通常欲求的普遍性的认知形式。因此，这是我们这个时代的发明，凸显差异是后现代哲学谱系的一切层面都强烈崇尚的一种状态。在能找到标志当代哲学之统一的一些特征中，后现代哲学作为句式总体支配权的哲学。一般的，也就是把纯粹的多而不是一作为反映社会问题的决定性意义方面。自此，有一种日益蔓延开来的趋势，即把资本主义与社会主义和现代性这两种范畴相互对立起来，并试图用后者替代前者对同一个历史对象进行理论阐释。因此，马克思被从对立、矛盾、异化等黑格尔的概念桎梏中解放出来。从这个意义看，卢卡奇所做的陈述，即便以“总体是历史过程中主体和客体之间最根本的相互作用”这种说法为措辞，他的立场总是相当于原谅这样一个事实，即人们事实上不想或不愿意正视这样一个事情：在总体上，因意识形态方面而结合在一起的各种观点本质上是缺乏联系的和不相容的。依据吉登斯的说法。哲学意识抽象的把应该分解开来的东西统一到一起去的做法是不可接受的，它是不能脱开一切总体的观点的根源。他对此有很清楚的说明。今天社会主义的双手已不再清白，无论我们选择以何种方式批判国家社会主义社会，包括采取一种最方便的选择，宣布他们根本就不是真正的社会主义。我们恐怕都无法以一种无所不包的方式，把所有的世界罪恶全部归咎到资本主义的头上。毋庸置疑，在目前的世界上，这一欲求是不难处处发现的。譬如说，梅洛庞蒂在解读卢卡奇的总体范畴时，借助了社会的社会生成概念来把握社会的各种形式，便是深刻的例子。梅洛庞蒂的问题意识不仅包含强烈的处境意识。而且，即使在今天看来，他也仍然具有揭示对资本主义进行现代批判的一般可能条件的意义。梅洛庞蒂首先关注的是，辩证法是如何从历史中揭示社会的真实生成的。他认为，卢卡奇哲学之所以失去理论效力，这是因为在他那里，神秘的个人同世界精神发生关系。并诉诸无产者生存的边缘状况来实现马克思摧毁思辨哲学的筹划。其中，卢卡奇把历史中拥有一种不言明的整体意义摆置于一个可以观察、可以证实、没有奥秘背景的进程中，并且从中发展出了真正的知识，就像社会发展为无阶级的社会那样。也就是说，在卢卡奇那里，主体和客体的关系是最自然、最原始的关系。但是，关于社会整体的知识是否存在？作为无产阶级的社会对资本主义社会的总体超越是否可能？在这样一些问题上，卢卡奇的观点显然已归咎于实证主义的引导。问题不仅在于根据人类或社会阶级没有阶级的社会或没有冲突的人类来进行划分，这些消极的实体无助于对现存社会或人类的思考。问题还在于。如果社会像卢卡奇所说的那样是一种第二自然的话，唯一可能发生的事情只能是社会的改变只能是由技术人员或者社会工程师所引发的。卢卡奇最终使整个问题陷于实证主义的平庸。正如实际所见的，技术的本质在于调动存在，残酷的将其看作意志随时可用的潜在的本质的虚无形式。而可惜的是。哲学的自然主义和实证主义，他们仍然停留在马克思主义者的思想框架内。这里，如果涉及关于社会生成的总体知识问题的话，问题就在于弄懂卢卡奇的总体观不同于梅洛庞蒂奠定在韦伯为他提供的各种总体观及局部总体观。对于梅洛庞蒂来说，主体与历史的关系问题的本质是什么呢？他认为。他绝不是像卢卡奇那样要求提出一种关于资本主义以及超越当前界限的真正的知识发展的问题，而是应被理解为自私和质问的能力问题。像卢卡奇那样，作为社会整体的认识工程必须纠缠于种种蠢话和真话。不妨再一次引用梅洛庞蒂喜欢说的话：“其中心无处不在，而其边界无处可寻。”于是，依梅洛庞蒂看来。主体与历史的关系问题，从而也是个人的与社会的历史的关系问题，吴宁应该否定的将它理解为，它并不是对认识什么是人和人的社会这一持久问题无法提供一种精确补充的，无法把这个问题提到日程上来的，无法把一个虽存在着剥削然而却有根据的社会之悲谬归并到人对人的承认上来的事件。社会的社会生成要说的不是社会发展，应该从属于社会的永恒本质。他只是要说，这个生成的诸环节彼此连锁、相互应合，逐渐构成了一个单一事件。在此，梅洛庞蒂并非以一种直陈方式回答问题，其思想的运动显得十分谨慎。从某种意义上说，他深深陷入非知识论的黑夜，一切都是难以辨认的。而我们清楚的知道，我们不满足于这一点，不管我们想如何评断他的社会的社会生成的视角，本质上在此还应该有对他的一个基本规定。这个视角就是要求从社会历史境况出发来把握社会，他应当胜于现代性总体的意识形态神话。对于梅洛庞蒂来说，宣布历史的终结绝不是谦虚的做法，他不是马克思主义的观点。而是黑格尔主义的观点，梅洛庞蒂认为，我们才刚刚开始认识社会。另外，由有意识的生命所构成的一个系统，从来都不会接受像填字游戏或算术基础课的那样的答案。可以肯定的是，如果没有一种不仅按照规划，而且也依据总结而进展的制度，那么没有任何相似的分析可以进行。同样的一些词，如观念、自由、知识。在此处与彼处不具有同样的含义。由于缺乏一个将它们回溯到同一命名者的唯一见证，我们如何看出有一种唯一的哲学通过众多哲学家而成长？假如有人认为马克思主义观念作为历史假设阐明了马克思前后的资本主义的历史，那么他就忽视了各种事实和历史或然性的领域。正因为哲学和历史都有模糊不清的地方，所以。辩证法所要求的，并不是让我们停止拷问，相反，它深化了这种拷问。问题是，对于我们来说，这种拷问最终是让我们拥有了认识历史的各种方向感吗？从所有方面看，梅洛庞蒂对我们提出的问题始终要求克服二元对立或寻找第三条道路，并且他之所以能成就这点。是因为他在历史运动本身中消解内在和外在的二分或界限来看待这一原则或道路。他认为，我们不需要在一种虚假的内在概念与一种虚假的外在概念之间选边站。我们从中也可以感到，不是可以简单的说，资本主义全球化就是指所有现代国家都与资本主义公理系统同构，即便是所谓社会主义国家也是同构的。问题马上被带到这一经济程度上，人们必然要问：在资本主义的历史之外，还会有另一种历史吗？按照梅洛庞蒂的意见来说，要知道何为另一种历史的本质，不能以正面或反面的两分道德说教或者论占性政治评价为起点，因为就问题本身而言，人们不需要在主体的角色和客体的角色之间做出选择。我们也永远不会面对面的观察历史，历史也不是一种奥德赛之旅，像一种已经在事物中给出的解决回归，或至少把我们的愿望寄托在事物的一种运动之上。在历史的深处，没有纯粹的东西，没有典型的东西，它们都是互相矛盾的。纵观时代，革命相互交汇，制度彼此相似，而任何一种制度，甚至革命的制度，都受到那些历史先例的引诱。这里短短的一些引证，便让革命辩证法隐匿了的第三维度从阴影之谷中凸显出来。梅洛庞蒂有关社会的社会生成概念所说的东西，不仅仅存在着从根据上上非实存的东西，像是实存成为可能的东西的过渡，在这一过渡中，生成表现为从曾经式的过去到仍然是的现在的一种客观发展。不仅仅有从当前的意愿出发，对于这种生成上生成着的东西的一种主观重构，而且在过去和现在之间，还有把那些从根本上是作为根据存在着的东西或意愿中存在的东西交织在一起的某些模糊联系、某些交叉感染、某些综合创新。因此，在梅洛庞蒂那里，我们没有发现革命辩证法，却发现了辩证法的模棱两可。他对辩证法的诊断已然将其分解为零散的决定和特殊的行动，这无非是因为在特定的时间里，我们看不出什么还保留着历史的现实性，什么已经失掉了历史的现实性。所以，对我们来说，梅洛庞蒂防御那种把所有历史封闭在一个哲学圆圈中的目的性思维及绝对思维的初衷，终归倒转为历史相对主义。它之所以是一种历史相对主义，是因为它同样认为，在历史的运作中，我们并不拥有真正解决问题的总括性认识，我们只能根据局部的总体来解释历史处境中出现的特殊问题。当然，我们认为相对主义也是各个不同的。梅洛庞蒂的历史相对主义似可看作对我们必须知道的东西、尚未知道的东西的一种拷问。如果这仅仅是一种拷问，那么，人们与历史的关系恐怕和我们在黑夜里行走具有一定意义上的相似。人们是在于行动的根据的晦暗中进行照明的明亮状态中认识历史的。这就是说，梅洛庞蒂相信，包含着客观知识这个环节的去蔽辩证法是不牢靠的，生命气数不会太长。就一种视角对另一种视角的合理参照来说，辩证法的各种历险是一些错误。人们却又必须借助于这些历险来跨越这些错误本身。梅洛庞蒂似乎隐约看到，今天的哲学为了整个地理解社会实践中的必然有效性原则，已经成为上帝，而把两种制度解释为形而上学上是相同的观点，无非就是世界和历史是可以互相调和的视角的存在论证明。